0: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also ins Krankenhaus. Ich gehe ungern. Allenfalls zum Krankenbesuch machen, kurzes Hallo, ein kleines Präsent bringen, zeigen, Anteilnahme. Das ist okay. Schwieriger wird es schon, wenn, wenn, wenn ich mir weiß, in den nächsten Tagen komme ich und das Messer. Das ist nicht gut. Und am Schlimmsten ist aber, komm rein ins Krankenhaus und weiß. Ich komme entweder mit dem Krankentransport ins Hospiz oder habe von den Ärzten noch eine minimale äh, Lebensdauer und kriege es übermittelt. Genau das ist meinem nächsten vom passiert. Sie kam ins Krankenhaus und wusste, da bleibt nur noch Hospiz übrig. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: Ich nicht was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
1: Podcast mit Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja
1: gut, da auch keine Ahnung,
0: studiert noch Medizin ja. leidet. Da hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Ich hab gar wie abgedreht, das war. <lacht> Bauchspeicheldrüsenkrebs.
1: Genau. Und und eine wie? Nachbarin war das. Ja. Und auch, ja, eine Freundin ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber auch schon mehr als nur eine Nachbarin. Und die hatte vorher lange... Wie alt war die Frau? 60.
0: Ist auch nichts.
1: Nee, und zehn Jahre vorher oder 20 Jahre vorher hatte die Brustkrebs, beides weggenommen gekriegt und war dann aber gesund. Und dann genau, dann fing das halt an, dass die schon halt alles Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte. Oh. Die hat sich dann aber noch operieren lassen und genau, da habe ich bis zum Schluss habe ich die ja, Das ist ja, im geleitet. Prinzip die
0: Krebssorte, mhm. die als unheilbar ja. gut ja. Aber die im schnellsten auch dahin genau. rafft, oder?
1: Die hat es noch geschafft, das konnte operiert werden, die hat noch ein Jahr gelebt.
0: Wusste die das, dass die dann nur noch ein Jahr hat?
1: Also ich glaube schon. Sie wollte es nicht wahrhaben. Sie hat immer Hoffnung gehabt. Das ne? ist eigentlich normal. Das Ist so aber... total logisch, genau. Aber.
0: Und wie hat sich das. Wie, wie war der Verfall?
1: Also die hat die konnte nichts mehr essen. Immer nur um jedes Gramm hat die gekämpft, ganz ah, furchtbar.
0: Musstest du sie auch füttern? Oder?
1: Nee, das nicht. Aber ich bin halt mit ihr öfters zu schemo gefahren. Dann saß sie da stundenlang. Und danach ging es immer schlecht. Und die hatte halt einen Hund. Und mit dem konnte die nicht mehr laufen, weil die überhaupt gar keine Kraft mehr hatte. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich irgendwas machen kann, ich gehe mit dem Hund. Und dann bin ich ein Jahr echt mit dem jeden Morgen gegangen.
0: War das dann auch so ein Tier, der ihr zur Seite...
1: Ja, schon. Und deswegen, ich wusste da, die hatte sonst keinen. Die hatte eine Schwester in, da oben, an der Weidweig. Nordsee, genau, in Lübeck. Und sonst hatte die keinen. Ich habe gesagt, du kannst den Hund doch jetzt irgendwie, musst du das möglich machen, dass, ich, dass du dir helfen kannst. Und dann bin ich jeden Morgen halt mit dem Hund gegangen und deswegen habe ich die jeden Tag gesehen. Dann wusste ich immer, heute ist ein guter Tag, heute ist nicht so ein guter Tag. Und Genau, und die wurde dann ganz zum Schluss, ja, wurde die immer weniger und dann halt auch entsprechend gelb. Ist dann ins Hospiz gegangen. Wie gelb? Die Haut wurde gelb und ah. die Augen wurden gelb. Das Weiße von den Augen wurde gelb. Da wusste man einfach, ja.
0: Es ist dann so mhm.
1: Dann ist ins Hospiz gegangen und ich weiß nicht, eine Woche, glaube ich. Mhm.
0: Und der Hund war dabei?
1: Im Hospiz war der nicht mehr dabei. Nein. Das hat sich vorher alles noch kl klären können. Ah, okay. Mhm. Und das Coole aber ist, dass die Jesus hat. Das, ich, das weiß ich. Das war mit der habe ich den Vertikalkurs gemacht, einen Glaubenskurs. So
0: wie man glaubt und um ja, genau. wer Jesus ist genau. Und, und dann hat sie sich
1: Nee, erstmal gar nicht und irgendwann wo die dann im Krankenhaus lag und mir gesagt hatte, ma du ich habe das und das weiß ich auch nicht. Da saß ich da und habe gedacht, ich muss da irgendwie schreiben. Das war ganz interessant. Da saß ich bei mir da im Sessel, habe meine stille Zeit gemacht und dann war ganz klar kauf, der Aufatmen Zeitschrift. Ich lese die gar nicht, ne? Ja, ich denke gut, wenn du meinst, dann bin ich...
0: Du liest die Zeitschrift gar nicht, du könnt, also du? Uh, nee. Hm.
1: Oder eine Lydia? Kann auch eine Lydia gewesen ja, sein. Ich paar weiß paar <lacht> <lacht> nee, ich weiß, irgendeine Zeitschrift. Okay,
0: <lacht> also nicht den Spiegel und nicht den <lacht> nee, Stern. eine christliche Zeitschrift. Genau. Okay. Lydia ist Frauenzeitschrift? Ja, genau. Und Aufatmen glaub, ist so...
1: <lacht> nee, ich glaube, das war die Lydia. Okay. Lese ich nicht. So, Dabei, ich wusste ich ganz klar, diese Zeitschrift musste ich kaufen. Aha. Ich habe mich eine Aufordnung gefahren, habe da den Brief noch reingesteckt in dieses Heft und bin ins Krankenhaus gefahren, habe gesagt, mal, ich muss dir hier was geben, liest lies halt man durch. Mit einem Ach. Brief, wo ich ganz klar geschrieben habe, du musst Jesus haben, du musst das in Ordnung bringen. Und wo ich auch gesagt habe, ich verstehe nicht, warum du das noch nicht gemacht hast. Sie wusste alles durch diesen Kurs.
0: Mhm.
1: Ja, und dann haben wir am nächsten Tag, glaube ich, gesprochen. Und ich sage, hier hast du meinen Brief gelesen und so, ja, ich sage, was sagst du dazu? So, ja, ich habe das gemacht. Wie? Und zwar war in der Lydia. ich habe mir die ja jetzt vorher nicht durchgelesen, Ja. war so ein, äh, so ein Glaubensgebet. So ein, Ach so, so ein Schritt-für-Schritt-Anleitung Übergabegebet. Übergabe ja, ah, okay. Ach. Sagt sich, ich habe das äh, so gemacht, wie das da drin stand. Ja, und das war natürlich das ist... wirklich, ja, <lacht> wirklich toll. habe ich mich sehr gefreut und das war, ich glaube, sie hatte nicht mehr so eine große Angst zum Schluss, weil sie... Wusste, wo es ich frage
0: einfach nochmal nach, du saßest in deinem Sessel, sage ich jetzt einfach mal genau. so, und äh, hast gebetet und Bibel genau. gelesen. Und just in diesem Moment...
1: Nee, und meistens mache ich das so, dass ich dann halt auch warte. Ich rede nicht die ganze Zeit, sondern warte einfach, dass, ob Gott mir vielleicht auch was sagt. Aha. Und dann war das wie... Kauf die Aufatmen.
0: Kauf also die nicht ich würde sagen, kauf die Lydia, äh, Lydia. bei Aufatmen.
1: <lacht> ja, so. Weil das
0: Geschäft heißt nämlich Aufatmen. Genau, wenn deswegen. Wenn du das weiß, ne? genau, Guck ja. mal an. Wir machen, Werbung, wir machen keine Werbung, das ist einfach ein Geschäft. <lacht> und die Zeitschrift heißt Lydia Esther. Nein, die heißt Lydia. Genau. Mhm. Ach, ist, ja, ist ja. ja interessant. Und mit der bist du dahin, ohne reinzugucken?
1: Genau, weil ich, ja, ich ein Brief reingelegt
0: und, da, hier, ja. und dann kommt die und sagt: Ach.
1: Ja, das war die Entscheidung, das war schon, das war toll. Genau. Ja.
0: Und dann ist sie verstorben? Ja. Wann war das, welchen Monat?
1: Im war Juli, es? am 3. Juli ist sie gestorben. Am 3. Juli. Ja. Ja, und kurz vorher war halt mit meiner Schwiegermama. Das war ja auch noch, das war kurz vorher, das war im ähm, Dezember.
0: Das war aber auch eine heftige Zeit für euch, oder?
1: Genau, die war super heftig. Vor allem war die nur so, eigentlich nur so kurz, sechs Wochen. Bei Ja. Mhm. Wir hatten
0: eigentlich nicht vor, über den Tod zu reden, aber ist trotzdem, ähm, wie hat die sich auf den Tod vorbereitet? Kann man das sagen, oder?
1: Ähm, hat die sich vorbereitet? Nee, die war so wie immer. Die hatte nicht einen Moment Angst, Zweifel, gar nicht. Die war einfach toll. Die war jeden Morgen fröhlich und jeden Morgen total dankbar, dass sie zu Hause sein konnte.
0: Und nicht im Krankenhaus oder im, ja, im, im Hospiz oder so. Wir
1: konnten die selber pflegen, meine Schwägerin und ich. Und sie war so, sie war einfach toll.
0: Also, sie verstarb im Dezember und die Nachbarin im Juli. Genau. Und dann wurdest du gelb.
1: Genau. Das war Weihnachten.
0: Ein heftiges Jahr. Ja. Als, wie hast du es festgestellt? Gut, durch den Blick in den Spiegel oder wie?
1: Nee, ganz, also erstmal ähm, waren vielleicht zwei Wochen vorher, vor Weihnachten, habe ich gemerkt, warum immer, wenn ich was gegessen habe, wurde mir schlecht. Da musste ich mich hinlegen. Ich habe gefrühstückt und habe gedacht, boah, nee, was ist mir denn so schlecht? Da musste ich mich hinlegen. So, und dann kam Weihnachten und samstags meinten die Kinder, glaube ich, beim Frühstück. Mama, du siehst lustig aus, du bist total gelb. So. Oh, und dann? Dann habe ich geguckt und habe gedacht, hm ich Irgendwie schon komisch. Augen
0: oder Haut? Oder Erstmal Haut nur. Ja, richtig gelb, oder?
1: Ja, so ein Stich halt, so ein Gelbstich. So, und dann habe ich mir, glaube ich, noch nicht so viel dabei gedacht. Und dann kam der Sonntag und da war es schon extrem viel schlimmer. Die Augen halt auch. Oh nein, oh nein.
0: Was Aber dachtest du in dem Augenblick?
1: Die letzten, ja, der erste Moment war halt gelb, gelbe Haut ist nicht gut. Hm. So sieht man halt eigentlich aus, wenn man stirbt. Ja. So. Ah. ja, und dann weiß ich noch, dass Weihnachten dann Gottesdienst war und ich dahin und schon komisch war, glaube ich, war schon sehr ruhig und habe dann den Fehler gemacht, bin anschließend ins Internet gegangen und habe mal so geguckt.
0: Bei Dr. Google?
1: Genau, und der sagte, Leberkarzinom, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und dann habe ich nur gedacht, ja klar.
0: Wieso habe ich nicht dran gedacht?
1: Klar. Ja. Also ich habe nie gesagt, warum ich denn jetzt. Ich habe sonst mal gedacht, ja, warum ich eigentlich nicht.
0: Und was hast heißt du ja dann ins ja Krankenhaus, oder?
1: Ja, war ja Weihnachten. Und ja, gut, Weihnachten, die haben offen. Ja. <lacht> nee, aber das war für mich gar keine Option. Also weiß ich auch nicht. Ich habe Lange auch mit Markus da nicht drüber geredet, also so zwei Tage jetzt, ne? Und er meinte, er merkte halt nur, dass ich auch immer stiller wurde und so komisch und auch das gesehen hat, dass ich gelb wurde. Der hat aber nicht die Verbindung so direkt. Und auch nicht die Nee. Mhm. Sondern an dem, ich glaube an dem ersten Weihnachtstag, dann saß man morgens, die Kinder waren alle irgendwie unterwegs. Und dann sagte er, immer, was ist mit dir, ne? Naja, und dann habe ich ihm halt meine ganzen Sorgen so gesagt. Oh, dann brach Und das Und das war der schlimmste Moment in dem Ganzen. Drama da sagt er, weißt du was, wir gehen jetzt, lass die Kinder jetzt hier und wir gehen erst mal raus in den Wald. Und das war schlimm. Da habe ich total abgebaut, weil ich gemerkt habe. Also für mich war das klar. Ich habe keine Zweifel gehabt, dass, dass ich noch weiterlebe oder so. Für mich war das klar, dass ich dat jetzt meine Zeit gekommen ist. Dat ich Krebs habe und das ganz schnell geht bei mir.
0: Darf ich da ein bisschen nachhaken? Ja, klar. Aber okay. Du sagst, du hattest es klar. Was ging da in dir vor? Meine, du siehst deine Kids, du siehst das ja. Haus, du siehst die Landschaft, du siehst die Natur. Denkt mir dann nur, okay, der Himmel kommt.
1: Nee, nee. <lacht> ja, eben, ne? Wir sind dann, genau, wir sind dann da hochgelaufen und ich merkte, Markus Vater total umgehauen. Den F ich sagte das, das geht gar nicht. Ich kann nicht ohne dich leben. Funktioniert nicht. Das, ne? Ich musste mich echt auf den, auf die, auf den Stein da setzen, weil ich mir die Beine total weggingen, weil ich mir oh nein, nein, die Kinder, ich wollte die doch noch groß im ja. Wachsen sehen und so. Mhm. Und ich wollte bei Markus alt werden. Das war irgendwie ein Moment, der war schon sehr schlimm. Ja, und dann haben wir irgendwann, nach einer halben Stunde haben wir gesagt, pass auf, wir stellen uns dem jetzt einfach. Wir wissen ja noch nicht, ob das wirklich so ist, aber wir stellen uns dem und haben dann zusammen gebetet und haben halt irgendwie gemerkt, wenn das wirklich so ist, dann bleibt Gott auch dabei. Also der bleibt doch bei den Kindern, wenn ich nicht mehr da bin, ne? mhm. Ja, war...
0: Habt ihr den Kindern was gesagt?
1: Nee, nee, weil am 26. hat Greta Geburtstag. Ach. Das Ganze war am 25. Und am 26. hat Greta Geburtstag gehabt. Und dann kamen halt so Gäste und wir hatten nicht viel Licht groß gemacht. War ja auch draußen dunkel und war auch gut so. Aber meine Schwester, die kam halt auch und die macht Hospizarbeit. Und die hat mich gesehen und hat gesagt, was ist mit dir? Na, und dann ich erstmal raus. Erstmal hat Heulen angefangen, ich sag, keine Ahnung. Und die war total geschockt, so von meinem Anblick, ne?
0: Naja, sie sieht sie ja dann ja, jeden Tag genau. äh, bei sich in, äh, im Hospiz.
1: Genau. Und, und die, die war wirklich, die hat die die kennt viel, weiß viel, hat schon viel gesehen und die war geschockt und das war für mich nochmal extra schlimm.
0: Das, das heißt, da bleibt ja nichts mehr übrig, äh, da, da, also an, an irgendwelchen Eventualitäten.
1: Ja, für mich nicht.
0: Ja, auch, mhm. und vor allem wenn deine Schwester, die auch ja. vom Fach ist, sagt, Ka hm. Karin.
1: Und ich habe ihr nur gesagt, das weiß ich noch, wie wir im Badezimmer schon. ich sage, pass auf, ganz wichtig, ich will im Hospiz sterben, also so konkret war das für mich. Ich sterbe nicht zu Hause. Ich möchte nicht, dass meine Kinder dieses Elend sehen, weil ich kannte das. Ich weiß, wie das aussieht, wenn einer an Krebs stirbt. Ja. Ich sagte, meine Kinder, die sehen das nicht. Du sorgst für mich, dass ich einen Platz im Hospiz kriege. Also so konkret war das.
0: Und sie sagte, klar, das machen wir.
1: Ja, klar. Wie, wie der letzte nee.
0: Wunsch im Prinzip.
1: Ja genau. Aber Boah, sie sagte das auch. Ist, das ja. läuft alles sicher. Ja, oh. mhm. Aber sie sagte natürlich auch, was auf morgen gehen wir zum Arzt. Ich fahre mit dir. Wir gucken jetzt erstmal. Ja. Und dann? Ja. Die Nächte waren natürlich auch nicht so gut, ne? Ich hab dann du liegst doch im Bett. Ja.
0: Und da geht das ganze Leben wie ein Film, ja. läuft doch doch ab, oder? Mhm. Hast du auch an den Himmel gedacht? Ja, schon. Aber zweit- oder drittrangig? Erstmal? Hattest du Angst vor einem Schmerz? Ja.
1: Also vom Sterben oder vom Tod an sich hatte ich keine Angst, weil ich genau wusste, was kommt.
0: Ich meine, du hast ja dem Tod quasi ins Auge geguckt. Du wusstest, jetzt ist es soweit. Gut, ja. ein paar Wochen hin oder her ist mhm. er wusst. Ne? Ja. Die, die Richtung war klar. Die Schranke geht hoch mhm. und du wusstest, da muss ich jetzt durch. Es ja. kann sich nur noch um Monate handeln, ne? Genau. wenn es gut läuft, in Anführungszeichen. Was denkt man da?
1: Ja, ich habe viel an die Kinder gedacht und das hat mir einfach echt das Herz zerbrochen, so ein bisschen. Ne? Und auch ah, mal Markus geheult, und ja, schon. Immer wenn Markus mich gesehen hat, hat mich in den Arm genommen und erstmal geheult und oh, war schon sehr emotional, genau.
0: Sind wir noch in dem alten Jahr oder schon im Januar? Jetzt? Nee, nee, im alten. E es noch
1: war noch Dezember. der 26.12. Ah. <lacht> oh. Ja, am 27. bin ich dann natürlich direkt zum Arzt. Und die hat dann natürlich auch so reagiert. Oh, da müssen wir erstmal mal Blut abnehmen und ich melde mich. Ja, gut. Ah, Ultraschall gemacht, aber die haben da so ein uralt Ultraschall, die haben nichts gesehen. Aber da war ich schon mal ganz froh, dass nicht alles voll war oder so.
0: Also mit äh, Metastasen. Metastasen.
1: Da. Ja. Und dann bin ich wieder nach Hause. Dann habe ich erstmal, glaube ich, angefangen, die Küche zu renovieren. Nee. Das war geplant. Und ich muss dann, ja doch, mir geht's besser, wenn ich irgendwas machen kann. Wenn ich mich ablenken kann. So, und dann ging abends um fünf oder wann ging der Telefon. Und dann war da die Ärztin dran. Und ich schon. Ich wurde so was von rappelig. Und sie so, so katastrophale Werte. Ich sollte sofort ins Krankenhaus. Aber es könnte auch was anderes sein. Bla, bla hört man ja. nicht.
0: Man hört nur katastrophale Werte, Hospiz.
1: Ja, und so und das war dann der Moment, wo wir wussten, wir müssen, müssen irgendwie den Kindern was sagen, weil ich dann ins Krankenhaus musste.
0: Das war aber emotional, oder?
1: Ja, wo, gut, wir haben den Kindern natürlich nicht gesagt, was ich vermutet habe. Ne? Wir haben nur gesagt, ich bin gelb und wir müssen war, mal gucken. Vor wie
0: vielen Jahren war das?
1: Vor zwei, also... Vorletztes Weihnachten.
0: Okay, da waren eure Kinder so zwischen 8 und 13. Ja. ja das ist
1: und die haben, das, also gerade Mathilda, die Große, die hat das schon alles von Anfang an mitgekriegt. Die ist ja nicht blöd, ne? wenn einer anruft und ich verlasse sofort den Raum und komme dann heulend wieder rein. Also, ja, das hm. war schon sehr emotional. Genau, dann bin ich am nächsten Morgen ins Krankenhaus. Aber da war ich irgendwie, da hatte ich, ich hatte keine große Angst. Kann ich nicht sagen. Ja, und dann wurde ich da auch richtig auf den Kopf gestellt. Und dann auf der Liege, da war ich sehr, sehr lange und die haben dann Ultraschall gemacht und alles ganz genau untersucht. Und da war ich schon sehr erleichtert, als sie dann gesagt haben, da ist aber nichts. Und im Endeffekt war das, ja, eine schwere Leberentzündung.
0: Woher auch immer?
1: Woher auch immer, wusste keiner. Hepatitis und so haben sie alles untersucht, haben sie ausgeschlossen. Also, Ja. Habe ich noch mal ein neues Leben geschenkt gekriegt. So ist das, war das für mich. Ist
0: das auch so für dich wie ein... Wie ein ähm also man hört es ja öfter, dass bei so schwerwiegenden Ereignissen, zum Beispiel Verkehrsunfall oder wo man gerade nochmal mit dem Leben davon kommt, dass man sich so eine Liste anlegt und wo man dann sagt, okay, das ist meine Bucketlist, da sage ich ab. Hast du sowas gemacht oder... Und nach Hause gekommen, die Küche fertig äh, geweißelt. Und nee,
1: nee, das konnte ich nicht. Ich war für ein paar Wochen erstmal ausgeschaltet, weil ich null Kraft hatte. Also die, der Wert, der war extrem hoch. Und der, ich glaube, normal ist 50 und der war bei 1080. Ja, dann der war. Und dann hat mich wirklich, ich hatte zu gar nichts Kraft. Ich konnte gar nichts machen. Ich habe die ganze Zeit nur gelegen, seit mindestens zwei, drei Wochen. Genau, und ja, aber es hat sich schon einiges verändert dadurch.
0: Du bist ja jemand, der ja. an Jesus glaubt. Man kann ja nicht sagen, okay, jetzt glaube ich an Jesus. Mhm. Also das fällt flach. Aber was hat sich zum Beispiel verändert?
1: Also mein Glauben, ich weiß jetzt, was mein Glauben wert ist. Was das für einen Wert hat. Nämlich? Und was, was der Glaube aushält. Ja. Also ich weiß hundertprozentig, dass ich nie aus Gottes Hand fallen werde. Egal was passiert. Und das habe ich da in der Zeit echt gemerkt. Das ist ein Fundament, wo ich mich draufstellen kann.
0: Als du da im Krankenhaus lagst, äh, hattest du da irgendwie den, so dieses Gefühl, dass Gott näher ist jetzt bei dir? Oder?
1: Doch schon. Ich habe mich total geborgen gefühlt, irgendwie. Ich ja. wusste, Jesus ist hier, der passt auf mich auf. Egal jetzt, wie es auch wird, ob ich jetzt zu ihm gehe oder ob ich noch hier bleibe.
0: Und deine Tränen oder deine Trauer hat ja auch nichts mit dem Glauben gemacht, oder? Dass du wütend wurdest auf Gott, oder?
1: Nee, gar nicht.
0: Das könnte ja auch theoretisch sein, dass man sagt, dass man anfängt zu klagen und sagt, warum jetzt ich? Ja, durchaus nachvollziehbar. Nee, das
1: hatte ich aber nicht.
0: Und hast du Gottes Nähe in irgendeiner Weise gespürt, so, wenn du nachts wach lagst? Oder auch so, vielleicht wird es deine Stimme, ich fabuliere. Nee, ne?
1: Stimme nicht, aber ich habe dieser, Friede, dieser Frieden, den ich hatte, dass ich dann doch schlafen konnte und dass ich mhm. mir keine Sorgen gemacht habe mehr. Das finde ich, das ist absolut von Gott gewesen. Den kann man nicht erklären sonst.
0: Wie haben deine Kids reagiert?
1: Ja, die waren total... Also Mathilda ist jemand, die lässt sowas gar nicht zu. Die zeigt gar keine Emotionen so. Ah. Äh, ja, Carlotta, die macht das alles doppelt und dreifach durch. Und Greta, ja. Also die waren einfach nur glücklich, als ich dann irgendwann wieder zu Hause war.
0: Und Markus, dein Mann auch. auch dann. Ja. 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 <lacht> Wer ist Jesus für dich? Also es als ja. nicht theologisch, sondern einfach... Ja,
1: der beste Freund und ja, mein Held überhaupt, der alles für mich gemacht hat und mit mir überall durchgeht.
0: Auch durch eine äh, Krankheit, die zumindest vom Verdacht her, vom bestehenden Verdacht auf den Tod hinführt. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Hat es deinen Glauben noch tiefer werden lassen?
1: Ja, schon. Also einfach, das hat ein Fundament gekriegt. Das war nicht mehr theoretisch alles. Das wurde praktisch und ich wusste, ich kann mich darauf stellen.
0: Hast du dir auch Gedanken gemacht, wie der Himmel sein könnte? Also es ist nicht theologisch, das ist mm. immer so eine Frage. Ach doch,
1: ich habe mich schon gefreut, ein paar Leute wiederzusehen. Ja, und Jesus zu sehen. Also, das wird schon cool.
0: Nochmal zu der Liste. <lacht> ja. Steht da noch was drauf, was man machen müsste? Oder nee. nach Peru? Oder, äh nee,
1: eine, eine Sache, die habe ich da festgemacht. Ich wollte unbedingt nach in ja. die Schweiz, weil ich da meine ganze Kindheit in den Osterferien immer verbracht habe, mit meinen Eltern, ah. also für die ganze Familie. Und da habe ich gesagt, da muss ich nochmal hin, irgendwie ein paar Sachen aufarbeiten. Und da war ich jetzt letzte Woche.
0: Also es ist interessant, du sagst ja nicht, ich muss jetzt noch irgendwas durchhauen und das Leben nochmal richtig dick nee. Na, sondern du sagst ja, der Himmel ist für dich ex ja. äh, existent. Das gibt es. Mhm. Äh, du freust dich drauf. Und wa was soll die Liste? Also wenn ich dich richtig interpretiere. Klar kann man Sachen machen, aber mhm. äh, du wirkst es nicht so, als ob man noch was hier abarbeiten müsste. Nee. Mhm. Das ist interessant.
1: Ja, ich habe hier auf der Erde so genug erlebt, <lacht> <lacht> würde ich sagen. Also ja, wer ja, weiß, fertig. was noch kommt, aber... Ja.
0: Und wie wichtig ist dir jetzt das Leben, so nach mehr als anderthalb Jahren?
1: Also es ist immer noch, äh, würde ich sagen, wertvoller. Jeder Tag ist echt ein Geschenk. Also das merke ich jetzt nicht jeden Tag, ne? so in jedem Moment. Aber da denke ich schon oft dran, dass jeder Tag echt wertvoll ist.
0: Ist dir dieser Vorfall noch sehr präsent? in der Gegenwart? Oder denkt man da jetzt nur, wenn man jetzt gerade drüber spricht, denkt man wieder dran und dann, dann ploppt es wieder hoch?
1: Auch schon hin und wieder denke ich da schon noch dran. Also jetzt nicht jeden Tag, ne? aber mhm. ja, gut, hat auch irgendwie nicht aufgehört ne? mit dem Tod und Leid bei uns. Der Stefan, das ist ja Markus' Cousin Aha. und Freund, der ist genau mein Jahrgang und der ist letztes Jahr ja, gestorben. Auch an Krebs. Und das war sehr, sehr schlimm. Und da haben wir beide auch nochmal gesagt, wenn man irgendwelche Träume hat oder irgendwelche Wünsche oder so, mach es, mach es jetzt und mach es heute. Oder mhm. man weiß halt nicht, was morgen ist.
0: Vielen Dank, Karin, für die Offenheit. Ich habe noch ein paar Fragen. Du standst an der Schwelle zum Tod und zum ewigen Leben, sage ich jetzt mal. Die Schranke mhm. ging hoch und du wusstest es, das kommt jetzt. Und in Gedanken fängt man an, schätze ich mal, ich würde es wahrscheinlich so machen, zu packen. Ja, also, was nehme ich mit? Und was du stellst du fest. Ja. Ja, und eigentlich fällt man fest, ich kann gar nichts mm. mitnehmen. Das ist dieser alte Spruch. Mm. Äh, äh, wie heißt der Spruch mit dem Hemd, wo keine Taschen hat? Also egal. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> welches Letzte Nacht, Hemd, da keine Taschen. Nacht, hat keine Taschen. <lacht> ja.
0: Also du, du, du merkst ja, ich brauche gar keinen Koffer, sondern ich, ich mm. gehe wirklich nackt äh, durch und mal sehen, was kommt. Dies, diese Erkenntnis könnte doch auch stelle ich mir so laienhaft vor, extrem freisetzen im Sinne von, ich lasse mir von niemand mehr was mhm. sagen, ich höre nicht auf Gespött, ich achte nicht auf, was andere äh, für Nonsens abgeben. Gibt es so was, was du, wo du anders lebst jetzt?
1: Ja, schon. Ich würde sagen, also auch nicht immer, ne? aber ich versuche mir dann immer, ähm, versuche ich mal daran zu denken, dass es nicht wichtig ist, was Menschen von mir denken. Wichtig ist, was Jesus von mir denkt.
0: War das ein Punkt, unter dem du gelitten hast oder leidest? Ja, schon. Also, also sagen wir mal gelitten hast, ne? dass du darauf geachtet hast, was denkt der über mich, wie muss ich mich jetzt verhalten, dass ich gut an. Ja, anschaue.
1: schon so ein bisschen. Ja? Mhm.
0: Und würdest du sagen, das ist weg?
1: Weg nicht, aber besser, viel besser, mhm. Mhm. weil da ja, ist es auch wirklich nicht wichtig.
0: Ich glaube, so geht es ja vielen von uns, dass sie sich immer überlegen, was, denkt der mhm. eine von, was denken die von mir und was muss ich jetzt machen und man fühlt sich beobachtet und so weiter. Das ist dann aber schon ein extremer Schritt, wenn das funktioniert. Und welche Überzeugungen, zweite Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben verbessert?
1: Also einmal habe ich vor ungefähr vier Jahren angefangen, jedes Jahr ein Stille Wochenende zu machen, wo ich alleine wegfahre und einfach Zeit mit Gott habe.
0: Ja.
1: Erstmal war ich im Kloster, das war eine sehr sehr gute Zeit. Oder auch ich, letztes Jahr war ich im Dünenhof in Cuxhaven.
0: Ja,
1: ja das ist, sind ganz tolle Wochenenden, wo ich wirklich Zeit habe und nicht abgelenkt werde und keiner was von mir möchte, sondern ich auch echt auf Gott hören kann und ja. Was hört man da? Was hört man da? Ja, ich höre keine Stimme akustisch. Ja. ja. Aber ich weiß halt, dass ich so, ich will jetzt, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Wenn alles abgeschaltet wird an äußeren Einflüssen irgendwie und Geräuschen und...
0: Hm.
1: Da kann man halt besser.
0: ist einfach empfänglicher. Genau. Und es ja. tut immer ja auch gut, oder? Ja,
1: es ist eine sehr gute Zeit zum Auftanken und wieder sich neu ausrichten, wo will ich hin und hm. genau. Und was noch? Ähm ich hatte noch mehr. Kein Problem. Darf ich auch mal eben Abstehen. Ja, klar. Sehr schön. Ach so, ja, das mit den Träumen halt. Dass ich träume, wenn ich Träume habe oder Wünsche habe, dass ich die realisiere. Möglichst. Und nichts auf die lange Bank schiebe. Das sind. also das,
0: das juckt mich natürlich jetzt nachzufragen, was du für Träume hast.
1: Ja, zum Beispiel der eine Traum war das halt mit Sasfee. Dass Aha. ich da nochmal hin will und ja.
0: Hast du das gemacht?
1: Ja, ja, da war ich letzte Woche. Das ah, okay. war sehr, sehr gut. War schön? Ja.
0: Wenn dich jemand fragt, warum glaubst du? Was antwortest du dann?
1: Ja. Ich weiß halt, dass es, dass es wahr ist und dass das Leben viel viel mehr viel viel mehr Wert hat, als wenn ich nicht glauben würde. Und weil alles andere für mich überhaupt gar keinen Sinn macht.
0: Als der Glaube in Leben. Ja.
1: Weil es auch für mich total logisch ist. Ja.
0: Beste Frage, Plakatfrage.
1: Die ist ganz schlecht, <lacht>
0: <lacht> weil. Das ist die beste Frage nee, überhaupt. Nee, weil ich
1: weder irgendwie künstlerisch veranlagt bin noch. Ähm,
0: also pass auf, du musst also, kein Plakat gestalten, sondern nee, da kommt ein weiß, Plakat na, in die Hauptstraße und da steht ein Statement drauf von, von dir ja. Karin. Du könntest ja zum Beispiel sagen,
1: äh, na das musst du sagen. Ich habe viel drüber nachgedacht und habe gedacht, da muss irgendwas drauf, ja, dass man gucken muss, womit man sein Leben umbringt und dass irgendwann der Tag halt kommt.
0: Soll dir eine Aussage sein, die jetzt zu dir passt und zu dem, was du gesagt hast? Ja.
1: Tja, Nee, habe ich mich wirklich schwer mitgetan mit dieser Frage.
0: Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Jetzt schicke ich dir da zwei ja. fragen und du… Die
1: war ganz schlimm.
0: Ja. ja, also ist dann irgendwas in diesem Sinne, äh, vermutlich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass jeder von uns sterben muss.
1: Ja. ja,
0: ja. So schnell kann ich jetzt auch nichts raushauen. Kannst du auch einen Bibelfers draufsetzen? Warum nicht?
1: Tja, aber welchen?
0: Ach, zum Beispiel... Wer an mich glaubt, wird leben auch dann, wenn er gestorben ist. Mhm. Würde jetzt zu dem passen, ja. was du gesagt hast. Jesus und das Gespräch mit der Maria.
1: Mhm. Ja, ist gut.
0: Jetzt gerade aktuell ist auch ein Bibelvers drauf, aus der Offenbarung.
1: Mhm.
0: Immer das, was die Leute wollen. Das ist äh, der Deal.
1: Okay. Aber um, ich sehe dann halt immer diesen Plakatdienst mit diesem <lacht> ja, ja. So, und da weiß ich, dass so Tausende von Leuten dran vorbeifahren und ja.
0: Ja, das, ähm, deswegen steht ja das im Zusammenhang mit dem, was du sagst. Und dann guckt man auf das Plakat, hoffe ich halt. Ne? Mhm. Und äh, bleibt eine Woche drauf auf der Homepage und dann ist es wieder weg mhm. und dann kommt der nächste. Ah, okay. Na, und das Plakat steht nicht als. Äh, Bewerbungsplakat für diesen Plakatdienst, von mhm. dem du eben sprachst, sondern das ist, bezieht sich auf, deine, auf unsere Sendung jetzt gerade. Okay. Ach so. Und da würde ich sagen, da passt es doch gut. Wer mich glaubt, wird leben, auch dann, wenn er gestorben ist. So. Ja. Deal?
1: Ja, Deal.
0: Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst der Karin einen Daumen und nächste Woche ein neuer Film. Freut euch drauf und bis dahin, bleibt super fromm.
1: Whoa, <laughs>